0: Queridos, vamos ler aqui um texto: Primeira Reis 3, verso 3, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu mil holocaustos. Em Gibeão, e o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse, Peça o que você quer que eu lhe faça. Salomão respondeu, Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que, lhe, que se assentasse no seu trono como hoje se vê e agora ó Senhor meu Deus tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai mas eu não passo de uma criança não sei como devo Agir Teu servo está no meio Do teu povo Que escolheste Povo grande Tão numeroso Que não se pode contar Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo Para governar o teu povo Para que em prudência Saiba discernir Entre o bem e o e o mal verso 10 9 pois quem seria capaz de governar este teu grande povo estas palavras então agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa e Deus lhe disse já que você pediu isso e não me pediu longevidade nem riquezas nem a morte de seus inimigos Mas pediu entendimento Para discernir O que é justo Eis que farei Como você pediu Eu lhe dou Um coração sábio E inteligente De maneira que antes de você Nunca houve ninguém Igual a você Nem haverá depois de você Também lhe dou O que você não me pediu tanto riquezas como glória de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida se você andar nos meus caminhos guardar os meus estatutos e os meus mandamentos como fez Davi seu pai eu prolongarei os seus dias Salomão então acordou e eis que era um sonho Voltou para Jerusalém pois se diante da arca da aliança do Senhor Apresentou ofertas pacíficas E deu um banquete a todos os seus oficiais Diga glória a Deus Queridos, nós temos trago aqui nesses dias É algumas palavras sobre o ensino sobre a instrução do Senhor nós temos aqui a história do rei Salomão quem foi rei Salomão? filho de Davi ele foi o terceiro rei de Israel tivemos Saul, Davi e depois Salomão e todos conhecem Salomão como o homem mais rico e mais sábio que houve na face da terra e aqui nós temos o relato de quando Salomão tem um encontro com Deus através de um sonho quantos creem que o Senhor nos visita em sonho? diga glória a Deus mas o inimigo também, tá? então precisa discernir, né? é difícil porque se você andar na frequência da alma você pode estar sonhando imaginando que Deus está falando coisas que não é o próprio Deus mas aqui neste caso Salomão ele havia oferecido ali os seus holocaustos, seus sacrifícios Deus vem através de um sonho e vira para ele e vai direto Salomão pode pedir o que quiser eu vou fazer mas interessante que o texto diz que o Senhor aliás, Salomão amava o Senhor então havia ali uma ligação de uma fidelidade, de um amor. E quando Salomão está prestes ali a, a entrar num encontro com Deus que mudaria a sua vida, ele cai num sono, o Senhor vem, e quando faz essa pergunta para ele, Salomão tinha 20 anos de idade, irmãos. nós estamos falando de um rei, que era filho de Davi, que tinha acabado de assumir o reinado, mas que tinha 20 anos, então, para mim e para você, se sondar os nossos corações, talvez não tenha tanta maturidade, quanto havia no coração de Salomão, Hoje se você perguntar a uma pessoa de 20 anos Quais são os seus sonhos Quais são os seus desejos Mesmo que ela seja cristã Dificilmente alguém responderia Diante do próprio Deus Que quer um coração compreensivo Para que ele tenha sabedoria e entendimento Para governar o povo Mas Salomão ele estava diante de uma oportunidade, queridos, de pedir o que ele quisesse. E quando ele diz que ele quer um coração compreensivo, aqui nesta resposta de Salomão, tem muito mais do que um pedido humilde. Diga comigo, pedido humilde. Porque Salomão pediu sabedoria ao invés de riquezas. Nossa, quanta humildade. Não, queridos, tem uma chave aqui. Qual que é essa chave quando Salomão pede o coração compreensivo ele pediu para que irmãos, para que ele pudesse governar o povo de Deus para que eu possa governar o teu povo quando Salomão devolve a Deus a resposta da pergunta de Deus essa resposta não vem apenas um coração humilde Vem um coração em favor do outro Diga comigo, favor do outro Queridos, e tem uma chave espiritual nisso A multiplicação dos pães Não foi um milagre a partir de Deus Que isso pastor, você está tirando o mérito de Deus? Não, eu estou colocando o mérito de quem ofertou os cinco pães e os dois é isso mesmo, está trocado. Cinco pães e dois peixes. Vira. Houve uma multiplicação. Mas o texto não fala de uma provisão de Deus. Mas fala que um jovem disse: Eu tenho cinco pães e dois peixes. E a partir de uma oferta ou de uma intenção de alguém em favor do outro toda uma multidão se alimenta a partir da disposição de Salomão em pedir algo que não era para ele mas era para que ele pudesse governar o povo de Deus quem está entendendo diga amém sabe por quê, irmãos? o evangelho é sobre quem? sobre Deus sobre mim e sobre o outro queridos por muito tempo nós passamos enganados vivendo o evangelho com foco central em nós mesmos porque eu me salvo. Se a minha família, enquanto eles não se dobrarem ao Senhor, eles vão perecer. Porque eu dou o meu dízimo, então as minhas finanças. Porque eu vou alcançar, eu vou ser o melhor, Deus tem o melhor para mim. Uma confissão de fé tão focada em si mesmo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, olha para o Evangelho, olha para como Deus se move, queridos. É sempre sobre ele, você e o outro Quando Deus levanta ali os libertadores Os juízes Deus estava sempre levantando homens em favor de um povo E depois que Jesus veio O filho dele foi morto Entregue na cruz em favor Não mais de um povo, mas em favor de todos então, eu e você não estamos aqui neste tempo, em 2022, buscando uma paz para nós mesmos, um perdão para nós mesmos, uma edificação para nós mesmos. Isso acontece, mas se você entra no Evangelho, se você entra na vida cristã, entra na rotina da sua confissão de fé, sem olhar para o outro, alguma coisa pode não acontecer quem está entendendo diga glória a Deus queridos o texto diz que Deus se agradou da resposta de Salomão quando eu me coloco em favor do outro Deus se agrada de mim queridos isso quando você entende isso, nunca mais você vai conseguir passar um dia sequer sem pensar no outro. E hoje, quantos creem que tudo fala, queridos? Tudo fala, Deus está sempre falando. Hoje de manhã lá em casa, para tirar a menina da televisão, para tirar de celular, né? A gente fica criando alternativas, né? peguei uma folhinha de papel e escrevi assim ó Henrique H homem especial N é, esqueci o que era e fui dando nomes hã? A, chama como? A, eu não sou esse negócio gente eu sou diferente Vocês é um negócio de doutorado marxismo cultural acróstico hã? Cross é isso aí que eu não sei falar. Aí fiz, chamei ele, falei aqui meu filho. Ele saiu todo importante. Aí o Henrique vem, com os, o Heitor vem, né? Ei, irmão, quando você tem. O que, que é isso? Eu falei, vou fazer um para você também, meu filho. Fiz um pra Sibélia. Na hora que chegou no Y deu uma esbarrada, né? Porque Aí eu nem sei o que eu inventei pro Y, lá, mas eu fingi que era o I. Aí eu falei, Henrique, faz um para mim. Aí ele pegou o papel e fez, João, jovem, peraí que eu vou lembrar. Jovem, é, orientado a ajudar o outro. E eu falei, é meu filho, nem né? foi carne nem sangue que te revelou. E a palavra já estava pronta. Eu já tinha terminado a palavra. E Deus falando no meu coração sobre o outro, o outro, o outro. Queridos, não é possível viver uma vida cristã sem olhar para o outro. Esta semana eu estou praticamente sem voz, porque todos os dias à noite, essa semana, a gente esteve envolvido com o outro, de alguma forma. Por quê? porque é preciso, não, porque a gente ama e aí queridos, hoje ao ler esse texto quando eu vi que Deus se agradou da resposta do jovem rei eu fiquei curioso achei fantástica a resposta do jovem rei mas eu fiquei mais abismado foi com a resposta de Deus para a resposta do jovem rei, leia comigo verso 12 eis que farei como você pediu nossa que bom né pedir, Deus já disse que vai fazer eu lhe dou um coração sábio e inteligente de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você nem haverá depois de você também lhe dou o que você não me pediu. Tanto riquezas como glória. De modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Você diz amém? Amém. Queridos, quando eu coloco os meus olhos naquilo que é para o outro... Deus libera dos céus até aquilo que eu não pedi tá, Mas se eu não pedir é porque não é importante para mim Queridos, quem sabe o que é importante para você é Deus Muitas vezes você não entende porque que Deus te coloca em alguns lugares Você às vezes não entende nem porque Deus te dá alguns recursos Alguns, alguns bens, alguns, alguns acessos que você tem Que, que, se não fosse, que você não buscou mas é porque ele tem um propósito a partir disso. E Deus se agradou do que Salomão falou ao Senhor. Então eu vou fazer o que você pediu. E farei também o que você não pediu. Te darei riquezas. Te darei também glória. De modo que entre os reis não haverá, nunca houve, não haverá ninguém como você. Agora tem mais uma Salomão. Eu tenho uma longevidade também Longevidade Só que essa Deus colocou uma condição queridos Leia comigo o verso 14 Se você andar nos meus caminhos Guardar os meus estatutos E os meus mandamentos Como fez Davi seu pai Eu prolongarei os seus dias Talvez você não pediria As riquezas de primeira Se Deus te Você é humilde Talvez você não pediria Os bens, a glória Mas muitos de nós Pediríamos a longevidade Muitos de nós Ai Deus, que eu possa ter Uma vida longa para cuidar Dos meus filhos, ver os filhos dos meus filhos E por aí vai Não tem nada de errado nisso queridos Salomão não pediu a longevidade. Mas o que isso aponta, queridos? Quando eu me coloco em favor do outro, além das riquezas, além de tudo aquilo que eu nem pedi, existe uma palavra de longevidade para a minha vida e para minha geração. Nós temos lugares espirituais, queridos, que a gente precisa acessar. E a sua resposta diante de Deus pode ativar. A resposta de Deus diante de você. Como é que Salomão ativou a resposta de Deus? Da forma em que ele deu uma resposta ao Senhor. Nesses dias, qual é a resposta que eu e você temos dado a Ele? Diante das provas, diante das tribulações, diante dos dias maus, diante das perseguições, diante do altar, do incenso quando Ele vem, quando você está lá adorando e Ele vem, a presença vem, como você dá uma resposta? Eu vou dizer para você, a resposta queridos, é se colocar como instrumento em favor do outro, agora por favor, não queira ir para o Nordeste ou para a África, ou para qualquer campo missionário, sem antes organizar a sua vida, sem antes olhar para você, para sua família, porque se dar em favor do outro não é assistencialismo. A assistência ela faz parte das missões mas não tem missão maior do que você entender o que Deus tem falado com você, e ter dentro de casa uma vida cristã convertida, onde tem uma influência através do seu testemunho, onde tem uma influência através do seu sacerdócio, onde tem uma influência através da sua sabedoria, quem está entendendo diga glória a Deus, não viva uma vida cristã rasa, baseada nas emoções, baseada no convívio social eu não sei não, mas a desvaziada aqui foi depois daquele dia que eu falei que aqui não é clube social, viu irmãos não sei não brincadeira, irmãos. mas sabe queridos, tem custado tanto tem custado tanto entrar nesse alinhamento e porque tem custado tanto para nossa casa, eu entendo que há uma palavra de alinhamento para a comunidade também. Nós não podemos viver uma vida cristã aqui, uma vida religiosa, sem mudanças profundas, reais, verdadeiras. Queridos, o tempo está passando, os tempos estão voando, tem urgência. E Salomão entendeu rápido. E com 20 anos Deus lhe deu um coração compreensivo. Querido, só pode estar a favor do outro quem tem um coração compreensivo. Jesus disse para nós amarmos quem? Nossos quem? Certeza, não é só quem é brode, não? não é só quem eu tenho liga não é só quem não me conf confronta não é só quem não rouba a atenção perto de mim querido, se Deus se Jesus deu uma ordem uma orientação para amar o inimigo quanto mais nós uns aos outros aqui na comunidade e é comum volta e meia você vê porque, deixa eu te falar você não odeia quando você diz eu te odeio você odeia quando simplesmente você não quer nem chegar perto e a gente pensa que odiar é fazer macumba pro outro o ódio irmãos quando eu chego para o Renato e diz, olha Renato, eu, cara, eu estou com um problema com você. Eu, eu, eu não estou gostando do jeito que você fala. Ele tem um, um efeito. Agora, se eu fico indiferente com o Renato, queridos, aí é grave. Porque a indiferença, ela é pior do que o ódio. Só que nós não percebemos isso, porque... Tecnicamente, eu não estou odiando ninguém, eu não fiz nada, Hã? eu não fiz nada, simplesmente dei um tempo, simplesmente não quero perto de mim, por quê? Porque ele é assim, ele é assado, queridos, nós somos a cura do outro. momento de intercessão que nós tivemos aqui, não foi nem dez minutos uns começaram a orar pelos outros, passa um pouquinho já está abraçando, já está chorando nós somos cura uns para os outros sabe o que é pastor? é que eu não gosto deixa eu te falar na, na vida cristã não tem como não pastor, mas eu não gosto, você vai ter que gostar você tem que gostar faz parte emprestar sua casa para o outro ouvir o outro faz parte você dar o socorro faz parte você repreender, ser repreendido faz parte não gostar do que você ouve o problema não é não gostar o problema é o que você faz com isso se bem ele fala muito fulano falou né? ela fala, ainda bem que falou porque bom é o que fala péssimo é aquele que não fala e olha para você e fica dando risadinha agora o que fala excelente muito bom queridos nós precisamos entender aonde está a liberação de Deus por nós, e eu digo a você a liberação do Senhor está na resposta que nós damos agora eu falei gente, mas como é que é? Deus, Deus olhou assim e falou assim, não, tem Salomão, tem fulano, deixa eu pegar esse Salomão aqui vou tornar ele um homem mais sábio, mais rico não, volta duas páginas comigo aí, uma página vocês conhecem o rei Davi, não conhece? se o espírito de Deus se move em mim eu o que? eu canto como o rei Davi eu pulo como o rei Davi Davi ele é apontado como homem segundo o coração de Deus isso mexe muito comigo porque Deus tinha Enoque Enoque Deus amava tanto Enoque, que Enoque foi o que? foi tomado, Enoque não passou pela morte tantos homens que que tinha assim um proceder o próprio Noé que foi escolhido para colocar a família na arca. Mas Deus pega um homem que tem na sua ficha, entre algumas coisas, algumas coisas, entre elas, só um adultério e um o homicídio. Então, opa, artigo pequeno, né? Para que irmãos? Para dar a mim e a você uma credencial para viver assim, não mas é para dar a mim e a você, a ideia do tamanho da misericórdia e do amor de Deus pelos seus filhos, quantos homens tinham na equipe apostólica de Jesus para inaugurar o paraíso, homens, mulheres tão puras, de um proceder tão puro, mas foi um ladrão, ao lado de Jesus, Jesus, que foi lhe assegurado o ingresso de estar no paraíso com o Senhor, querido isso mostra que tem para mim e para você um apontamento, que não tem ninguém que é descartável ou descartado no reino, agora olhando para Salomão, só lembrando né, que Salomão depois lá na frente, ele não anda segundo os preceitos do Senhor Mas também, irmãos Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas E a Bíblia diz que essas mulheres Ficou falando na cabeça dele Vamos adorar outros deuses Vamos adorar outros deuses Confusão Começou a adorar outros deuses Deus o destituiu E ele morreu muito jovem a palavra de longevidade não se cumpriu na vida dele Mas Vamos ver o que, que Davi Como Davi instruiu Salomão Para que naquele momento ali Em que Deus estivesse com ele Ao invés dele pedir qualquer outra coisa Porque ele era um jovem de 20 anos Já no poder Eu estou falando de Israel Eu estou falando do sucessor de Davi Sucessor do homem que matou Golias 20 anos de idade Deus aparece para ele E ao invés dele pedir qualquer outra coisa Ele pede o um coração compreensivo Para liderar Para governar o povo de Deus Veja em 1 Reis 2 No verso 2 Verso 1 Quando se aproximava o dia da morte de Davi ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está na lei de Moisés assim você será bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for e o Senhor confirmará a promessa que me fez dizendo, se os seus filhos guardarem o seu caminho andando diante de mim fielmente em todo o seu coração, em toda a sua alma nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel queridos, havia uma instrução muito clara havia um modelo de amor ao Senhor Havia um modelo de reinado em favor do outro. Vocês lembram que Davi, ele foi levar queijo para os comandantes, pão e trigo para os seus irmãos. E chegando ali, diante das afrontas de, do Filisteu, Davi toma a dor do povo de Israel e diz, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi, ele já tinha isso dentro dele. E quando ele instrui Salomão, Salomão tem essa instrução. E quando o Senhor fala com Salomão, Salomão está preparado para dar a resposta certa. Queridos, eu e você precisamos estar alinhados com as instruções do Senhor para com as nossas vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vocês lembram? Há dois domingos, especialmente o último domingo nós falamos sobre a instrução e o ensino, Jesus tinha como principal atividade no seu ministério, não era a cura, não era o culto, não era o evangelismo, o que Jesus tinha como principal função no seu ministério, era o ensino, era a palavra, e Jesus ensinava e Jesus sentado com os discípulos ensinava e Jesus ensinava o sermão da montanha Mateus 5, 6 e 7 Jesus estava ensinando e eu e você queridos não podemos viver uma vida cristã sem atentar para o ensino por isso que nós denunciamos a igreja, a comunidade como um lugar para se sentir melhor um lugar apenas para ter convívio Pra ter a galera, um lugar para cumprir uma tabela religiosa, Cris. Nós precisamos reforçar, aumentar o nível da instrução e do ensino, porque a instrução é o ensino que vai nos tornar homens e mulheres salvos diante do Senhor com o entendimento. Porque se eu não tenho o entendimento correto, vem o ladrão e rouba a palavra. Está entendendo? Diga glória a Deus. O quanto de ensino, o quanto de instrução tem na sua vida cristã, queridos? Nós sabemos muito mais da Bíblia a partir de canções gospel. Gospels é gospéis ou gospels? É canção do gospel, pronto, em evangélica. Nós sabemos muito mais da Bíblia a partir das canções E cantamos coisa que nem na Bíblia está Porque nós não temos a instrução Porque no momento da palavra dá sono Dá vontade de ir embora Dá vontade de mexer no Instagram, no Whatsapp Por quê? Aí eu pergunto para você, queridos É a palavra que é ruim? é o culto que é ruim ou é satanás que está roubando a semente da sua vida mas a gente fala que o culto estava ruim que o som estava ruim que o pregador gaguejou está entendendo? diga glória a Deus irmãos queridos, a instrução o ensino vá comigo em provérbios 2
1: recebi um novo Coração do Pai
0: coração.
1: coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo Como fruto desse novo coração Declaro a paz de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, Somos corpo esse bem ajustado, totalmente ligado. cidade vivendo, vivendo a verdade expressando a glória do Senhor uma família vivendo com compromisso do grande amor de Cristo eu preciso de ti que Para mim, querido irmão, o convite está acabando. Aqui um dia nós é a dar uns
0: abraços durante o um culto. Aí, hein? aqui um dia nós cantamos essa música juntinho de novo, né? Já acabou o Covid. queridos? Provérbios 2, verso 1: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, e se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e a procurar como... o se procuram tesouros escondidos então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus veja o verso 6 porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos é escudo para os que andam com integridade guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade todas as boas veredas porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma o discernimento o guardará e o entendimento o protegerá olha só queridos a sabedoria ela vem do Senhor e da sua boca da boca de quem querido? da boca do Senhor da sua boca vem o conhecimento e a inteligência agora como pode levar uma vida cristã sem comer beber o ensino a palavra queridos queridos se a sabedoria vem dele e da sua boca vem o conhecimento eu não posso ser cristão sem ter fome e sede da palavra, do ensino, do conhecimento pode parecer estranho queridos mas não é tudo que leva o nome de Deus que é alimento. Existem teologias, ensinos, que estão desconstruindo e roubando a essência do Evangelho. E nós temos uma tendência tão fácil. De sermos atraídos Por essas coisas Porque isso nos seduz eu, eu circulo muito No meio empresarial No meio corporativo Eu sou diretor De uma empresa Reconhecida A Empresa tem 43 anos Eu faço parte de quatro associações e eu já percebi queridos, que é muito fácil dar uma dose de emoção você fala meia hora, no final você fala se Deus quiser a pessoa ah. às vezes o que você fala 90% não edifica nada, não constrói nada mas no final você dá uma roupa evangélica, ou uma roupa cristã, nas rádios, está cheio de ensino, que vai te levar a perder a sua vida, te ensinando a ganhar dinheiro, te ensinando a ser cabeça, te ensinando a isso, a aquilo, podcast, youtube, não sei o que, instagram, mas é assim, ela é evangélica, isso é muito sério, você deve, colocar à prova, tudo que você ouve, inclusive o que sai desse altar, porque nós podemos, volta e meia, falar algo que, eu te peço, nos questione, Pastor, então, mas o senhor falou o negócio do dízimo lá. O senhor falou o negócio da, do, do, da salvação. Vamos conversar. Às vezes, quando eu tenho dúvidas sobre o meu entendimento, eu converso, eu pergunto a minha esposa. Porque facilmente, queridos, nós somos enganados. Não é toda a literatura que está numa prateleira de livraria gospel. Eu não estou dizendo que você não pode ver ouvir, mas cuidado com aquilo que você se alimenta. Hoje com a relação da, com a internet é muito fácil ter pessoas que estão usando o nome de Deus, que tem uma família perfeita, que tem, sabe que são pessoas assim que, que é de um caráter intocável, mas tem um ensino que não faz você olhar para o outro tem um ensino que faz você querer salvar uma vida que o Senhor pediu para você perder ela então queridos, nesses dias nós precisamos aumentar a nossa exigência com aquilo que estamos ouvindo com aquilo que estamos crendo existe muita palavra vindo para desconstruir o que é verdadeiro não pastor mas é, olha que lindo falou Jesus no final queridos vocês acham que o diabo ele está fora das portas das igrejas não ele infiltra é no ensino ele infiltra é quando tem alguém com o microfone na mão ele infiltra quando tem alguém com uma apostila na mão Por quê? porque o que já está lá fora está perdido ele quer desconstruir e enganar porque homens e mulheres estão, estão sendo provados por Deus todos os dias sendo perguntados o que queres que eu te faça e eles estão dizendo eu quero ficar rico, eu quero prosperar eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero realizar os meus sonhos próximo Deus vai para o próximo até encontrar alguém que diga, eu quero um coração compreensivo e para esse que disser isso, Deus vai dizer e eu te dou também as riquezas a honra e longevidade pastor, mas está dando certo queridos, nem tudo que dá certo é de Deus como diz o nosso pastor Luiz Emílio Quatro, 4, aliás, Marcos 4. Marcos 4. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Nós estamos com tempo, irmãos. Tem pressa não. de Marcos 4, verso 1 antes de ler queridos. Glória a Deus pelas escolas bíblicas dominicais Glória a Deus por cada igreja em cada periferia dessa cidade, em cada setor Glória a Deus por cada célula, por cada grupo familiar, por cada mesa de apacentamento, por cada curso, por cada discipulado. Glória a Deus pelos irmãos que nos domingos, pelas manhãs, há tantos anos, instruíram as crianças. Porque em dado momento, lá na juventude, lá na fase adulta, essa criança lembrou daquilo que foi dito, daquilo que foi falado, daquilo que foi colocado no seu coração. A palavra do Senhor, queridos, ela não volta vazia. Marcos 4, verso 1. Jesus começou a ensinar outra vez. Jesus, mas Jesus ensinava, né, nada Era ensinando, ensinando. Jesus começou a ensinar outra vez beira-mar e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele de modo que ele entrou num barco onde se assentou afastando-se da praia e todo o povo que estava à beira-mar na praia assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas diga comigo, parábolas e durante o seu ensino ele dizia Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram, outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-lhe a outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram, a sufocaram e não deu fruto a outra enfim caiu em boa terra diga comigo, boa terra, boa terra. deu fruto a semente brotou cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, queridos. Vamos ler o verso 19, aliás o 10. Quando Jesus ficou só, estavam junto dele os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado Conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Veja o verso 13. Então Jesus lhes perguntou se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras o semeador semeia o que? há? Ah, o que o semeador semeia? estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles e estes são os os semeados entre o solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração, quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam, e outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera, o que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. diga glória a Deus, Testinho bonitinho, todo mundo conhece muito ensinado mas queridos de que semente o senhor estava falando? da palavra e aqui interessante que beira do caminho o que que acontece com a semente que cai à beira do caminho? as aves comem e aí Jesus depois explica o que significa as aves comem porque a parábola irmãos Jesus dá uma ele faz uma conjectura Ele faz uma, uma cena Para que as pessoas possam entender Ó, oh, a semente que cai na beira do caminho as aves, as aves vêm e comem Agora Jesus explica o que é as aves virem e comerem A explicação de Jesus é o que? É aquele que até ouve a palavra Diga comigo, ouve a palavra Só que Jesus diz que vem Satanás e tira a palavra semeada. Queridos, aonde que a palavra é pregada? Principalmente, aonde? Na igreja? Uai. Satanás tem permissão para entrar aqui, irmãos? Queridos, é aqui, ó. Porque se Satanás, se Jesus advertiu que Satanás pode ir tirar a palavra de quem ouve nós estamos falando de um ambiente onde se prega a palavra então Satanás não está lá na boate Satanás não está lá nos bares, Satanás está ao nosso derredor aqui a batalha é na mente então a semente lançada à beira do caminho que as aves vêm e comem como é que é isso? É aquele que ouve, mas vem Satanás e tira a palavra semeada. Queridos, ouvir não é suficiente. Mas eu vou, eu estou ouvindo, eu só fico na rádio evangélica o dia inteiro, eu só fico no podcast de pastor o dia inteiro. A Bíblia diz, queridos, sejam sóbrios e vigilantes. Porque o inimigo de vocês, quem é o inimigo nosso? Ele é inimigo de Deus, não irmão, é irmão, inimigo nosso. Deus não tem inimigo, não. Ele é soberano. O inimigo de vocês é o diabo. Ele anda ao, ao vosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o derredor, mal não é lá, o derredor é aqui, e onde é que é queridos? aqui ó, na mente, porque, as ações espirituais, elas passam pelo pensamento, o pecado, ninguém peca sem pensar queridos, ninguém entrega a idolatria sem pensar, ninguém se arrepende sem pensar, ninguém adora a Deus sem pensar, tá entendendo? diga glória a Deus, e o solo rochoso? Jesus é porque é semelhante a semente que cai no solo rochoso onde a terra é pouca logo nasce mas visto não ser profunda a terra vem o sol queima pois não tem raiz aí Jesus explica é aquele que ouve recebe com alegria nossa, o culto foi uma benção Só que não tem raiz em si mesmo Não tem raiz em si mesmo Tem que estar tá apoiado aqui de, Tem que estar tá dentro de uma igreja Tem que estar tá perto de, de alguma pessoa ou, 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 ou sempre tem que depender da oração de alguém Não tem raiz em si mesmo E sendo, sendo de pouca duração Aí o que, que Jesus chama, queridos, de sol? Ele traduz, chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra e logo se escandalizam. Então ouça, a palavra a semente cai no solo rochoso, até nasce, nasce. Só que não tem raiz, e aí sabe o que, que eu, eu, eu me lembrei, queridos? Você já viram aquelas imagens da internet Que tem uma árvore muito bonita E uma raizinha desse tamanho? Aí do outro lado tem uma árvore mais ou menos E uma raizona forte Isso tem muito na internet aí Ou se não um, um iceberg Pequenininho Mas fundo do mar grande Um iceberg grande E embaixo do mar pequenininho Chega até nascer Eu estou evangélico Eu estou recebendo bênção eu estou crente, só que vem o sol, queridos, e eu não tenho raiz em si, a minha conversão, ela é meio, entendeu, o meu entendimento da palavra, por quê? Porque eu não sei muito bem, esses dias, né, tava num, chegou o dia de eu falar, nós estávamos no churrasquinho, ali na casa da Kelly, do, do, do neto, aí estava lá, Jaqueline, no Jones, que a serpente tem asa, voa, não sei o que, a vaca. Aí nós entramos numas, numas discussões teológicas profundas, irmãos. E o que eu mais gostei é que surgiu lá no meio, lá que a serpente tinha asa, sabe? Antes assim e tal, e veio várias experiências assim. E nós achamos bom e pegamos no pé deles, né, claro, né? Mas o que, que isso mostra, irmãos? É que todos nós, todos nós, eu, você, sabemos muito pouco Porque os mistérios, o entendimento de Deus Ele é para aquele que busca com uma intimidade, é uma revelação Então Deus não deixou assim as coisas tão claras Porque o dia que eu for para o céu Mas Jesus vai governar na terra Como é que é isso? Sabe? Então tem muita coisa assim que a gente precisa buscar entendimento Não trata-se de uma discussão teológica Trata-se de uma clareza E quando eu não tenho raiz em si mesmo Quando vem o sol Aí Jesus falou, quando vem a angústia Quando vem a perseguição Morre Morre no meio do caminho Mas era crente Era líder, era obreiro, era pastor Era apóstolo, era vice-Deus Era o quê? Queridos, se não tiver raiz em si Essa semente está em solo rochoso Porque tem pouca terra Diga comigo, pouca terra O solo rochoso, queridos É um ótimo ambiente Para aquilo Que é somente vista ser celebrado Que linda essa planta, né? Tem quatro anos que ela está aqui, nunca viu a gota d'água. Por quê? Porque é de plástico. Entende? Mas quem vê na filmagem, nossa, lá é lindo. O, o, o solo rochoso, queridos, ele é um ótimo ambiente para crescer coisas que são celebradas por vistas. Pegou no seu espírito? O solo rochoso é um ótimo ambiente para coisas que são celebradas por vistas apareçam quem está entendendo diga glória a Deus mas também tem a palavra que vai para os espinhos né? os espinhos crescem e a sufocam e não dão o fruto, aí Jesus explicou são aqueles que ouvem a palavra mais uma vez os que ouvem a palavra estão aonde irmãos na igreja São aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Meu Deus, queridos, uma coisa é certa. As preocupações A fascinação As ambições Elas vão aparecer Na sua caminhada A questão É que se a palavra Que você tem O seu solo É como um solo Que tem espinhos No momento em que isso Aparece Porque aqui não diz que não aparece só disse que é infrutífero, então aparece a árvore, existe uma manifestação dessa palavra que foi lançada, só que só pode ser sufocado aquilo que já nasceu, então nós não estamos falando de algo que não nasceu, a semente produziu, quanto tempo você tem de vida cristã? 5, 10, 20, 15 anos, você já foi o que na igreja? mas tem um momento em que quando vem as aflições deste mundo, as preocupações deste mundo, preocupações deste mundo queridos, vem roubar os nossos olhos daquilo que é verdadeiro, por isso que Salomão tinha no seu coração, o entendimento que se ele tivesse um coração compreensivo, ele iria sim governar o povo de Deus, não pastor, ele só falou isso porque Davi já era rei, já era rico quer dizer, eu não conheço um rico que não queira mais então essa não cola não vem querer desconstruir o coração de Salomão não, porque não, mas ele não pediu riqueza porque ele já tinha você conhece algum rico que fala, não, não quero mais não muito obrigado né Caio, você que é um homem né abastado queridos o coração de Salomão estava solidificado no ensino do seu pai e aos 20 anos ele é rei e diante de um encontro com Deus ele agrada o coração de Deus e Deus libera sobre ele também também riquezas, honra, longevidade, aí quando Jesus fala dessa parábola, beira do caminho, solo rochoso, espinhos, ele dá aqui os tipos de coração, que a semente não produz, agora interessante queridos, é o que traz o sufoco, a preocupação do mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições, é possível você andar e fazer tudo certo por algum tempo, mas não significa que você está garantido queridos, então eu não posso me apoiar somente no ensino do passado, porque a palavra se renova, ou qual é o de vocês que começa a ler a palavra e diz assim, oh, mas isso aqui eu já sei não, você já viu, você começa a ler você fala, meu Deus, olha, olha que isso está escondido olha isso aqui, olha isso aqui porque o ensino ele vai aumentando e a sua percepção também muda porque agora você está mais maduro mas Jesus também fala da boa terra diga comigo, boa terra e qual é a boa terra? a semente brota cresce e produz a 30, 60 e a 100 por um. Aí na explicação da parábola, Jesus diz: são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Interessante que, quando diz aquele que ouve a palavra e a recebe. Você nota que quando Jesus vai explicar a parábola da beira do caminho, solo rochoso e espinhos, ele gasta muito mais tempo. Mas na boa terra não precisa. Na boa terra ele diz, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Frutificam, dando é, a 30, a 60 e a 100 por 1. Ouvem a palavra e a recebem. Sabe o que é receber a palavra, queridos? Quem já falou com uma pessoa assim Aí quando termina você fala Não adiantou nada, entrou no ouvido, saiu no outro Né? Todos os dias Porque a pessoa não recebe Você pode pôr um alto-falante ali E ficar repetindo, não recebe O coração tá trancado Entra, mas não recebe então queridos, a quantidade de hora culto, hora que você ouve, não determina o quanto você tem de raiz ou que você produz. Agora a velocidade com que você recebe, ou seja, se sujeita ao ensino, isso faz toda a diferença por isso queridos, que o confronto, a instrução, a repreensão, ela faz parte da semeadura da palavra, não queira somente sementes do tipo Deuteronômio 29, só aquelas palavras promessas, eis que te declaro salmo tal, salmo tal, salmo tal, vamos declarar também a parte que você tem que morrer a parte que você tem que perdoar a parte que você tem que amar o inimigo a parte que você tem que pensar no outro a parte que você precisa dar o seu recurso para a obra a parte que você precisa se doar mas nós temos um filtro eu já fiz isso demais, irmãos fazer roletinha com a Bíblia, quem já fez? quem já fez? seja sincero Aí cai lá, você não treina e você fala, não. Hoje foi de Deus. Faz a roletinha, irmãos. Se cair lá, que aquele que confessar o pecado uns aos outros será perdoado e curado. É porque você precisa confessar a Deus e aos outros. Quando eu fazia a roletinha cair nessa parte, eu falo, não, mas eu já confessei para Deus. Enquanto eu não me rendi na roletinha, até nunca mais caiu lá, irmãos. graças a Deus. Queridos, aqueles que ouvem e a recebem, então ouça, não viva uma vida cristã simplesmente como alguém que ouve e não recebe, porque isso não vai gerar fruto. A palavra de Deus está disponível na sua Bíblia. Ela está disponível no altar dessa igreja. Ela está disponível nas plataformas digitais, nas literaturas. Mas também ela está disponível nos discipulados. E o que é o discipulado, queridos? Às vezes você não tem um discipulador oficial. Mas homens e mulheres mais maduros estão sempre falando se submeta às mesas se submeta aos relacionamentos coisa difícil é se submeter uns aos outros você quer dar uma limpada no seu convívio é só liberar uns confrontinhos começa a fazer uns confrontinhos e eu tinha dificuldade de fazer isso, irmãos Porque eu sou É meu, eu sou conciliador Só que Para algumas coisas eu não, eu não posso ser conciliador Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade Como pai Como líder lá na empresa Aqui como pastor E aí você precisa fazer o quê? Usar o confronto E aí quando você confronta não é pessoal É uma semente Agora Se você deixar a semente do confronto Que é a palavra da verdade Pedindo para que você olhe Para dentro de si Para que você olhe para você mesmo Ao invés de olhar para o outro Se você Refuga isso Essa semente está caindo aonde? Você escolhe A beira do caminho Solo rochoso ou entre os espinhos eu quero a minha boa terra para todo tipo de palavra que vier da parte de Deus seja na Bíblia, seja no sonho, seja no confronto, seja no altar seja no estudo, seja no ensino quem está entendendo diga glória a Deus vamos
1: orar de pé seu amor está Ganhando forma, seu amor está ganhando forma em mim. Seu amor está ganhando forma.
0: inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é escudo para os que andam com integridade. A sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará, o entendimento o protegerá. Queria dizer, eu e você, nós precisamos ter um batismo de consciência. Que se eu amo o Senhor, se eu amo esse Deus, Ele nos deixou uma Bíblia, que é a Palavra Viva. Então vamos alimentar o nosso espírito. Vamos fortalecer a nossa raiz. Vamos construir um entendimento, um conhecimento baseado na palavra, para que eu e você possamos suportar os dias de angústia, os dias de perseguição os dias maus queridos, nesse, nesse tempo, o Senhor está levantando homens e mulheres que vão através da sua estrutura de conhecimento conhecimento daquilo que Deus pensa sobre esse tempo irão destruir altares altares que estão construídos com com um engano às vezes dentro da sua família, da sua casa, tem um engano de um evangelho raso de um evangelho sem estrutura de ensino, sem estrutura de conhecimento mas Deus está levantando homens e mulheres que não dependem de um cargo teológico para estudar a palavra, homens e mulheres que serão apaixonados pelo ensino, pela instrução, e que vão através disso, nos seus relacionamentos, na sua comunhão, falar o que a palavra diz, lhe faltará sabedoria e discernimento para decidir sobre a sua vida e para instruir aqueles que lhe procurarem não haverá instrução baseada na alma não haverá instrução baseada no medo do que a outra pessoa vai pensar não, as instruções nos relacionamentos as orientações, os confrontos, a oração, a palavra, tudo vem de uma base, uma base que foi criada dentro de cada família a partir do ensino. Por isso, eu quero aprender mais sobre o que o Senhor pensa. Eu quero aprender mais sobre as as palavras que ele deixou para mim e para você Davi disse a Salomão Salomão tenha coragem tenha o cuidado de andar nos preceitos e instruções que foi dada através da lei de Moisés Salomão tinha isso guardado e no dia em que Deus o visita ele faz a escolha certa. Queridos, eu e você muitas vezes temos escolhido de forma tão errada... Atitudes erradas, comportamentos... Muitas vezes liberando uma, uma idolatria... Liberando uma rebeldia... Liberando algo do nosso coração... porque Por falta de instrução... Por falta de conhecimento do que realmente a palavra diz entendendo, diga glória a Deus então eu gostaria que você orasse agora, nós temos alguns minutos aí faça você uma aliança com o Senhor de amar o ensino, amar a instrução para que você tenha sabedoria na sua vida discernimento para conduzir a sua família Salomão tinha o povo de Israel para conduzir. Governar sobre eles. E você tem a sua casa. Você tem os seus filhos. Você tem o seu cônjuge. Portanto, Deus, nessa noite, pode liberar sobre você um coração compreensivo. Para que você tenha inteligência para governar na sua casa. Então, ore aí. Faça uma aliança com o Senhor. Família, decidir na cidade baseados no ensino na palavra, na instrução do Senhor em o nome de Jesus lembre-se disso Deus te deu um povo o seu povo é a sua casa verme sobre ela, seus filhos, seu conge, sua família, exerça conhecimento e sabedoria, em o nome de Jesus, quarta-feira às 19h30, nos vemos aqui na igreja.